0: bendiga amados, este es el hermano Ramos Rivera, pastor de la iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida, oramos para dar comienzo a este programa, este es bueno Dios eterno, amantísimo Señor y Padre, te adoramos, te bendecimos, y glorificamos tu nombre, te damos gracias por una nueva oportunidad de compartir con estos hermanos y amigos en la fe, te pedimos Señor de que tú ayudes, fortalezcas de una forma poderosa Dios eterno a, a todos que estén pasando por momentos de dificultad te pido Señor por el pastor Geraldo Medina debido al fallecimiento de quien fuera su esposa esta familia Señor que su niñez, su juventud la dedicaron para ti y lamentablemente es el tiempo de partir y separación de nuestra hermana. Te pedimos, Señor, de que tú les fortalezcas a ellos. Fortalezca la iglesia donde ellos pertenecían y que pastoreaban. Así también, Señor, por todos aquellos que están pasando por los momentos de dolor. En el nombre de Cristo Jesús. Hemos orado, a Dios eterno. Amén Quisiera amado si me hacen el favor Buscar en sus Biblias En primera de Timoteo 4.12 Primera de Timoteo 4.12 Y dice la bendita palabra de Dios Ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes En palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza Leo nuevamente Ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé ejemplo A los creyentes En palabra Conducta Amor Espíritu Fe Y pureza Gracias Señor por Tu bendita palabra Como se habrán dado cuenta He estado tocando en los últimos programas Sobre el trabajo de los jóvenes dentro del servicio de, en la iglesia eh, los primeros dos programas eh, ese trabajo eh, de que a los jóvenes no se les debe llamar o llevar a, a, a llevar el peso de algo que ellos todavía no están preparados para llevar que ellos deben de tener eh, unos buenos ejemplos unas buenas guías eh, de que deben ser, eh, ser jóvenes que conocen profundamente al Señor para así ellos poder desarrollar en dentro de el área que el Señor los ponga, cosa de que no sea que se les esté haciendo daño cuando se les lleva a hacer unas labores a las cuales ellos todavía no están comprometidos o no comprenden no están preparados y que a veces se les fuerza a veces por ellos mismos a veces por eh, presiones exteriores y, y Dios no esté en el asunto para ellos en ese momento Ahora cuando tomamos Las posiciones y Los ejemplos que la Biblia nos da De jóvenes Que sí estaba el Señor tratando con ellos Pero ellos también estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios Y ellos conocían lo que conllevaba hacer la voluntad de Dios ellos pudieron trabajar en esos distintos aspectos la responsabilidad que se les dio y, y, y vamos a comenzar hay, hay muchos de los que podemos tocar porque la biblia gracias a dios nos los menciona eh, pero vamos a tocar a a Timoteo primero, uno de los más que se habla y de los más que se predica. Y, y vemos a, a Timoteo que desde muy pequeño, según lo que registra el apóstol Pablo, Timoteo desde muy pequeño amado, él comenzó bajo el cuidado de su abuela y de su madre. La Biblia no nos menciona nada acerca de su padre, pero sí estos dos personajes, abuela y su madre, que tomaron el tiempo con el propósito de que el niño fuera educado en la fe eso, educado en la fe. <coughs> se crió y se levantó, según lo que registra Pablo, en iglesias sanas. Y que el testimonio de Timoteo era conocido. También estamos hablando de, de un buen testimonio El testimonio De Timoteo Era un testimonio intachable Y que en las iglesias A las cuales él pertenecía Todo el mundo hablaba bien de él Todo el mundo tenía Un buen testimonio De este joven Y para Una persona poder Tener un buen testimonio en las iglesias donde ha sido miembro es porque se conoce la, las personas que estaban en los alrededores de la iglesia eran parte de los miembros de la congregación dentro de sus características del, del diario vivir ellos podían dialogar ellos tenían esta experiencia de vida en la cual Podían afirmar que Timoteo era un joven fiel, era un joven que se mantuvo firme, era un joven de buen testimonio. En, en la vida de Timoteo, dentro de su desarrollo dentro de la iglesia, eh, no se registra ningún tipo de acciones nebulosas. No se registra ningún tipo de, de acciones en la cual él se fue en contra de lo establecido. No registra que él fue un desobediente, sino todo lo contrario. Se mantuvo obediente a su fe, se mantuvo obediente a su iglesia, se mantuvo obediente a su familia. Y cuando se preguntaba de él, todo el mundo hablaba muy bien de el testimonio de Timoteo a lo que nosotros tenemos que analizar hermano hoy día hoy día. a veces se saben situaciones eh, nefastas de algunas personas que se les pide orientación sobre el testimonio de estas personas y saben que las personas están obrando mal y como quiera dicen no, no, él es un buen cristiano tenemos que cuidarnos de eso porque entonces nos estamos convirtiendo en manipuladores, nos estamos convirtiendo en mentirosos, nos estamos convirtiendo en hipócritas. Usted hable la verdad y la verdad a muchos les va a doler. La verdad conforme a la realidad, no lo que usted escuchó, no lo que usted piensa sino lo que, lo que verdaderamente es. Vemos que en el, la vida de Timoteo, esa característica de que, de, de que se mantenía fiel y firme en sus convicciones es eh, reafirmada con, con este texto que escribe, que escribe Pablo. Pablo eh, está escribiéndole a, a Timoteo que Pablo lo envía a buscar debido a que Pablo vio su adultez vamos a decirlo así su formación espiritual Pablo vio en él y entendió que él estaba ya completamente formado para salir de la iglesia donde él estaba trabajando de salir de el hogar donde él vivía e irse a trabajar a la obra de Dios a distintos lugares muy distantes de donde él vivía o sea vamos a hacer claro, Pablo está viendo que en Timoteo hay unas características esenciales de un cristiano maduro que se ha formado dentro de una iglesia madura, dentro de un núcleo perdón, familiar maduro y que puede salir fuera de ese entorno porque esa madurez le va a ayudar en continuar realizando la labor que debe ser hecha y que lo va a llevar a un lugar donde hay personas inmaduras... Para que entonces... Pueda ayudar... A formar... A educar... Y a levantar... Creyentes... Maduros... Y sólidos en la fe... Interesante... Eh, amados hermanos... cómo la formación... Que se le da a un joven y a un niño... Cuando es una formación correcta. Y es llevada a través de los canales correctos. Es de bendición. Más adelante en la vida de otros seres humanos. Vemos como en este texto. Pablo les da una descripción. A Timoteo. Sobre. Sobre su persona y cómo debe él mostrarse hacia los demás. Lo primero que le dice: "Ninguno tenga en poco tu juventud." ¿Qué quiere? Esto lo que quiere decir es lo siguiente. Timoteo es joven, va a ser llevado a unos lugares en los cuales van a haber personas mayores que ellos, que él, ellos van a pensar que debido a que Timoteo es eh, un joven, no tiene las mismas capacidades, no tiene la misma experiencia, no tiene la misma formación debido a que es un joven. Por lo tanto, eh, si es un joven, pues vamos a echarlo a un lado. Si es un joven, no le vamos a hacer caso, porque no, eh, desde la posición de ellos, ellos son los ancianos, ellos son los que también pero Pablo entiende amados de que eso no es la realidad Pablo entiende que con la juventud y la madurez que él tiene Timoteo tiene todas las herramientas necesarias para ir y cuando usted se pone a leer con calma la, la carta, las cartas que, pastorales de Pablo hacia Timoteo usted se dará cuenta que Pablo envía a Timoteo con el propósito de corregir unas, una, unas, unas experiencias corregir unas malas costumbres que había a las iglesias a las cuales a él lo asignaron y, es, y, y esas, esas eh, malas costumbres eh, que tenía esas congregaciones Pablo las la deja escritas Mira, tú vas a encontrar a estas personas que van a tener esta mala costumbre, esta mala costumbre, esta mala costumbre. No están educados correctamente, no conocen bien la doctrina, no se someten bien los unos a los otros. No hay un verdadero amor. Y Pablo está llevando a este joven allí con el propósito de que le enseñe correctamente lo que es servir al Señor... Apartándose de todo aquello que ellos piensan que están correctos, aunque estén mal, y entonces traerlos al verdadero amor, a la verdadera fe, de cómo debe ser compartido el Evangelio, de cómo debe ser eh, educado, desde el más pequeño hasta el más grande, dentro de la, de la cosmovisión de la iglesia. Por lo tanto, debido a que Timoteo está yendo a trabajar con personas que ya son adultas, Pablo le deja saber de que van a haber personas que van a chocar en el aspecto de que ellos van a pensar de que quién es este nenito jovencito que han traído para educarnos a nosotros doctrinarnos a nosotros y ya nosotros somos ancianos por eso es que Pablo le dice mira que ninguno tenga un poco tu juventud que no piensen que porque tú eres joven tú no tienes la madurez espiritual tú no estás sólidamente eh, preparado para la encomienda la encomienda perdón de ser pastor de una congregación porque esto sucede y hoy día sucede eh, hay personas que piensan que porque ellos llevan eh, 50, 60, 70 años en, en, en el evangelio o miembros y columnas de, de una congregación y Dios trae un pastor que es más joven que ellos para la mentalidad de ellos, ellos piensan que porque es joven, ese es, necesariamente no, no puede ser el pastor. Que el pastor tiene que ser una persona adulta, debe ser una persona más mayor, una persona decana. ¿no? Sí, el, el, el que establece quién va a ser el pastor de una congregación es Dios quien lo llama. Y eso muchas personas a veces, como que su mentalidad debido a que tienen una mentalidad tan estrecha no han podido trabajarlo y, y es que todavía no han conocido cuál es la voluntad de Dios a veces para ellos mismos porque hay veces que llevan 30, 40 años en una congregación y usted, usted lo ve que no crecen usted los ve que la mayoría del tiempo a veces son hasta de estorbo para el del crecimiento de la congregación para el crecimiento de aquellas personas que están ahí o a veces para el mismo crecimiento de ellos ellos mismos no crecen pero tampoco permiten que otras personas crezcan en el evangelio y que, y que el señor empiece a trabajar a todos y cada uno de ellos este tipo de personas fue la que enfrentó Timoteo este joven en el cual se le pidió que en todo momento fuera ejemplo de los creyentes. Cuando se está hablando dentro de la experiencia de ser ejemplo es que tuviera una conducta intachable. Eh, que Timoteo se cuidara su testimonio. Que Timoteo se cuidara de no caer en los labios lisonjeros en las bocas prejuiciadas en los pensamientos completamente aberrantes de personas que iban a tratar de manchar su testimonio una cosa es el que alguien hable mal de ti porque no se lleve contigo o no esté de acuerdo contigo otra cosa es que la persona hable mal de ti porque nosotros con nuestros actos hemos dado el espacio a que se hable mal de nosotros por nosotros habernos comportado de una forma errada por lo tanto la imagen la personalidad, la forma de vivir de Timoteo debió haber sido una en la cual nadie pudiera con el dedo, con la lengua, señalar de que Timoteo no daba testimonio de ser un hombre de Dios. Él tenía que vivir conforme a lo que dice la escritura, conforme a lo que dice la palabra. Y dentro de esas características, él tenía que demostrarle a, a todos los demás, a los que él estaba trabajando con ellos, porque Timoteo estaba muy, muy seguro de quién él era. Los que estaban dudando de quién era, eran aquellos a quienes a él le pusieron a pastorear, y él tenía que tener una conducta de amor hacia con ellos. ¡Wow! Que le mostrara amor con su conducta. Es interesante eh, lo que es la palabra amor y dentro de la profundidad de, de, de lo que es la palabra amor en la escritura va mucho más allá de lo que regularmente nosotros eh, podemos observar eh, cuando está hablando del amor, está hablando de ese mismo amor que Jesucristo tenía, que Jesucristo sigue teniendo y que Jesucristo tendrá sobre aquellos que aún no le conocen debemos nosotros entender que Timoteo dentro de, de su formación y de su trabajo en el lugar donde fue desarrollado él iba a trabajar tanto con, con personas que no eran cristianas como personas cristianas personas que no se congregaban como personas que, que se congregaban y él debía tener ese mismo ejemplo de amor que Cristo mostró por todos y el propósito era que todos pudieran entender tanto aquellos que no creían como los que creían Que el amor de Dios estaba presente en la vida de Timoteo Que el espíritu de Timoteo Era un espíritu acorde a la, a la encomienda Que se le había dado, que se le había brindado Fíjense es bueno que nosotros cuando tengamos la oportunidad no, nos sentemos a, a leer con calma los escritos de Pablo acerca de lo, de, lo, de lo que Pablo recalca en la vida de aquellos que él envió a trabajar en las distintas iglesias eh, a los distintos hermanos en la fe que él puso a pastorear en distintos lugares. Y usted verá cómo, cómo Pablo, en una forma muy, pero que muy sencilla, describe las cualidades de, de, de estos hombres y cómo la formación de ellos, sus características como cristianos fieles, firmes y fervientes eran cualidades para que ellos pudieran llegar a ese lugar o a esa posición dentro de la pastoral y Pablo los ponía allí tranquilos sabiendo que Dios estaba con ellos que ellos se iban a dejar guiar y cuidar por el Espíritu Santo pero también por, por la eh, ayuda que Pablo les daba por medio de darle eh, seguimiento continuo con el propósito de que ellos pudieran completar la carrera que habían comenzado es necesario que el joven que se está levantando hoy día para poder completar para poder trabajar para poder desarrollarse en el lugar donde Dios quiere llevarlo, su fe debe ser una fe sólida. No, no debe ser una fe emocionalista. Debe estar bien cimentado con sus pies en la tierra. Eh, a veces se vive y se muestra una, una fe emocional y, y, y usted ve que en esa fe emocional, según las circunstancias en las cuales eh, el ser humano va pasando, asimismito sí va comportándose, cuando hay una fe que no es emocional, cuando hay una fe que es sólida. No importando las circunstancias exteriores en las que usted y yo estemos pasando, el, el, el creyente se mantiene firme. Eh, usted, puede, usted puede palpar, escuche bien, usted puede palpar una fe emocional según la reacción que un ser humano, que un joven, que un adulto, eh, reaccione. Según las circunstancias exteriores a las que está pasando. Todos vamos a pasar por conflictos. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero es la fe. La fe. Sólida. Una fe. La cual confía plenamente. En el Señor Jesucristo. Es la que va a ayudar. A que todos y cada uno. De que los que están pasando por situaciones diferentes en la vida puedan enfrentarlas y mantenerse firme. La fe te mantiene firme en medio de las circunstancias difíciles de la vida. La fe te mantiene firme en medio de aquellas situaciones que tal vez en este momento no le encuentres solución. La fe te ayuda a mantenerte sin moverte a izquierda o a derecha, aunque... Lo que pueda ver delante de nuestros ojos sea inmenso y sea difícil de poder comprenderlo. Pero es la fe la que nos ayuda a poder seguir hacia adelante. Veamos personas a través de la historia, cristianos que pasaron por situaciones, situaciones bien, pero que bien eh, escabrosas difíciles de trabajar. Ellos mantuvieron firmes su fe en Jesucristo y eso fue lo que les dio la victoria a través de enfermedades, a través de situaciones que pasaron en accidentes, a través de situaciones que tuvieron que confrontar en su vida. La fe fue lo que les ayudó a mantenerse firme. La Biblia nos dice a nosotros que, que, que por medio de la fe, eh, bien, bien, bien claramente muchas personas alcanzaron victorias en batallas, conquistaron grandes eh, 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 proezas. Eso es una fe sólida. Eh, la fe emocional, pues ya usted sabe, ya una fe emocional, eso es algo liviano. Sucedió cualquier cosa. Encontré esa pared en el camino y ahí la persona se destruyó bajo la cabeza y se fue caminando hacia atrás y no pudo conquistar esa nueva oportunidad de mantenerse firme. Es necesario que los jóvenes hoy día se mantengan firmes en la fe, crezcan en la fe, se solidifiquen en la fe pero la fe basada en la escritura, la fe basada en Jesucristo, y con esto termino por el día de hoy, la paz del Señor sea con todos ustedes amados, eh, estamos por pasar por un momento en nuestra isla y en el Caribe, están pasando ya por una tormenta tropical, la primera de unas cuantas que yo entiendo que estarán pasando según lo que han dicho los meteorólogos así que por favor amados aquellos que viven en lugares que no están pasando por esta situación eh, pónganos en oración y aquellos que estamos viviendo aquí pues porque vivimos en esta zona donde los, los huracanes las ondas tropicales y todo esto que tiene que ver con la climatología de nuestro lugar donde nosotros vivimos es constante. Pónganos en oración y oremos también nosotros para que el Señor tenga misericordia de todos estos países e islas que están en el camino de incertidumbre de los distintos huracanes o tormentas tropicales que pasen. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con todos ustedes amados.